0: Este material está disponível em comunidadeamiga.com.br Boa noite, meu irmão, minha irmã. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre nós nessa noite e que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração através da sua palavra. Abra a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler... Em continuação ao, ao texto que foi lido no começo desse culto, ah, pelo presbítero Alexandre, onde o apóstolo Paulo falava sobre a igreja receber de volta um irmão que estava se reconciliando com o Evangelho, nós vamos ler agora o que gerou a necessidade do apóstolo Paulo escrever novamente na segunda carta aos coríntios sobre aquele irmão e sobre a necessidade de entender também o faltoso, o nosso irmão que, durante um momento em sua vida, é, através da sua atitude de pecado, teve que ser disciplinado dentro da igreja. Então vamos ler o que gerou o apóstolo Paulo escrever como escreveu a 2 Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 5. Verso 1 até o verso uh, 13. Agora estão dizendo que há entre vós uma imoralidade sexual tão grande que nem mesmo entre os pagãos seriam capazes de praticar. Fiquei sabendo que certo homem está tendo relações com a própria madrasta. Como é que vocês podem estar tão orgulhosos? Pelo contrário, vocês deviam ficar tristes e expulsar do meio de vós quem está fazendo uma coisa dessas. Quanto a mim, ainda que não esteja presente aí pessoalmente, estou com vocês em espírito. E agindo como se eu estivesse aí, já julguei, pela autoridade do nosso Senhor Jesus, o homem que está fazendo essa coisa horrível. Quando vocês se reunirem, estarei com vocês em espírito. Então, pelo poder do nosso Senhor Jesus, que estará presente conosco, entreguem esse homem a Satanás, para que o seu corpo seja destruído, mas o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Não está certo que vocês estejam orgulhosos. Vocês conhecem aquele ditado, um pouco de fermento fermenta toda a massa. Joguem fora o velho fermento do pecado, para ficarem completamente puros aí vocês serão como massa nova e sem fermento como vocês de fato já são porque a nossa festa da Páscoa está pronta agora que Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa já foi oferecido em sacrifício então vamos comemorar a nossa Páscoa não com o pão que leva fermento o fermento velho do pecado e da imoralidade mas com o pão que sem fermento, o pão da pureza e da verdade. Na outra carta que escrevi a vocês, eu recomendei que vocês não tivessem nada a ver com gente imoral. Eu não quis dizer que nesse mundo vocês devem ficar separados dos pagãos, que são imorais, avarentos, ladrões, o que adoram ídolos. Pois para evitar essas pessoas, vocês teriam que sair do mundo. O que eu digo é que vocês não devem ter nada a ver com ninguém que se diz irmão na fé, mas é imoral, o avarento, o adora ídolos, o é bêbado, o difamador, o ladrão. Com gente assim, vocês não devem nem comer uma refeição. Afinal de contas, eu não tenho o direito de julgar os que não são cristãos. Deus os julgará. Mas será que vocês não devem julgar os seus irmãos na fé, como dizem as Escrituras Sagradas? Expulsem do meio de vocês esse homem imoral. Vamos orar. Deus de amor, Pai Santo, duras são as palavras que acabamos de ler nesse momento, mas são Tuas palavras. E elas falam o nosso coração, Deus. Te pedimos que elas possam... Se transformar em palavras de bênção, elas possam falar também nas condutas que temos que tomar para conosco mesmo, de procurar estar mais perto de ti, receber de ti a orientação do teu Santo Espírito e entender, oh Deus, que viver contigo, ser teu discípulo é algo maravilhoso. Te pedimos que tu fales ao teu povo nessa noite, que tu fales aos nossos corações. E que tragas, ó Deus, o nome do Teu Filho Jesus sobre qualquer outro nome aqui presente. Se oramos em nome dEle, que nós te oramos. Amém. Nós temos estudado no, no domingo pela manhã os problemas da igreja de Corinto. E trouxemos esse texto quando falamos a nossa classe. E o conselho da igreja achou que nós devíamos trazer esse texto também para toda a igreja para que nós possamos ah, pudéssemos ser edificados também a respeito de como funciona dentro da nossa casa, da casa do Senhor, a disciplina na igreja. Algumas pessoas podem achar o texto realmente muito difícil, muito pesado, muito árduo para ser desenvolvido num culto à noite. Mas eu me sinto muito à vontade em falar sobre esse assunto, porque ele está na Palavra de Deus. E a orientação da Palavra de Deus é uma só, para todos os povos em todos os tempos é preciso que a gente entenda o que estava existindo na igreja de Corinto Corinto era uma igreja que tinha nascido no meio de um ambiente pagão de um ambiente onde tinha mais de mil templos que adoravam os seus deuses e adoravam os seus deuses das formas mais estranhas possíveis havia mulheres que eram prostitutas cultuais que iam aos templos e lá elas tinham relações sexuais com quem quer que seja, no sentido de estarem louvando os seus deuses, a deusa Afrodite. Ah, e isso contaminava aquela comunidade. Nada grande diferente, meus amigos, meus irmãos, da comunidade em que nós vivemos ao nosso redor. Ou vocês acham, por acaso que a imoralidade que permeia o nosso mundo hoje em dia, ao ponto de camisinhas serem distribuídas para adolescentes nas escolas públicas, de no carnaval ah, as propagandas que são trazidas pela prefeitura é apenas o uso de um pedaço de plástico para a proteção das doenças sexualmente transmissíveis, sem falar nem mesmo um pouco do que é moral diante de uma comunidade. Nós vivemos dias muito semelhantes. Então, quando nós estudamos pela manhã sobre a moralidade da igreja de Corinto, né, a imoralidade dentro daquela igreja, nós chamamos que, na realidade, nós não estudamos apenas os problemas da igreja de Corinto, mas estudamos os problemas da igreja de Casa Caiada. Porque nós temos também que tocar nos assuntos que eram também da mesma situação estudados na igreja de Corinto o apóstolo Paulo chama a atenção além de outras coisas ah, para quem ele escreve ah, aos coríntios chama a atenção de um problema básico um homem ah, estava vivendo maritalmente com a sua madrasta a bíblia não diz se o pai dele estava vivo acho que não, era demais né mas o pai havia morrido e ele assumiu o lugar do pai. E estava vivendo maritalmente com aquela uh, sua madrasta. Né? E isso chamou a atenção porque isso não era admitível, admissível nem mesmo para a comunidade pagã local. Era algo tão baixo que na realidade chama a atenção a forma pela qual aquele homem estava sendo uh, chamado a atenção mas embora fosse algo que para a comunidade local fosse muito estranho a igreja daquele momento não tinha tomado nenhuma atitude a gente não sabe o porquê isso mas o apóstolo Paulo disse olha, vocês estão muito orgulhosos com o que vocês estão fazendo mas isso vocês não deviam se orgulhar disso isso é um momento de vergonha para dentro da igreja que não exista alguém capaz de exortar esse irmão para que não faça coisa tão ah, inaceitável de acordo com os princípios da palavra de Deus vocês deviam ficar tristes com a conduta que vocês estão tomando e expulsar de dentro de vocês quem tal coisa pratica o apóstolo Paulo é muito claro porque a igreja de Corinto, naquele momento, ela se dividia pelo que não deveria se dividir e se unia quando deveria sofrer uma divisão. Ela se dividia no uso dos dons espirituais. As coisas que iriam edificar a igreja. E eles se dividiam, porque um achava que um dom era maior do que o outro. E um achava que... Ah, aquilo era uma forma de status espiritual dentro da igreja no entanto, era conivente com o pecado que habitava entre eles o apóstolo Paulo diz, olha, não é boa ah, essa tolerância de vocês e vocês estão orgulhosos de quê? vocês não têm motivo mas eu imagino a cabeça daqueles nossos irmãos como deveria ter agido para ficarem calados, né? possivelmente aquela pessoa a quem Paulo se refere era algo assim era alguém assim da igreja digamos que influente ele era amigo de todo mundo possivelmente né ele falava com todo mundo ele talvez também chegasse mais cedo no culto e saísse dando boa noite a um, dando boa noite a outro podia ser uma pessoa também que provavelmente era um bom mordomo dava o seu dízimo, né? ajudava os mais necessitados da igreja, tinha sempre, talvez, uma palavra de consolo para as pessoas que estavam mais necessitadas, tanto é que a igreja resolveu não tocar naquele vespeiro. Não, não vamos mexer nessa coisa aí não, esse cara é tão bom que as coisas boas dele... Ele é um bom menino, né? É um bom rapaz. Apenas se apaixonou pela madrasta, que essa coisa não é tão séria assim. E o apóstolo Paulo escreve dizendo ah, que não é boa esse orgulho, não é, boa, não é bom essa tolerância, porque a imoralidade ela é comparada como fermento, que fermenta toda a massa. A liberalidade dentro da igreja do Senhor Jesus, muitas vezes, ele é tão perigosa que quando nós nos damos conta, o valor do evangelho já passa a ter ah, o seu conteúdo diminuído para que, ela possa, para que ela possa sobreviver. E aí vem a disciplina na igreja. Coisa que tanto nos dói, né, que tanto fala... Assim pesado ao nosso coração, mas meus irmãos, eu digo para vocês que eu me sinto muito à vontade para falar sobre disciplina e principalmente quando nós estudamos a questão da disciplina, porque na realidade o ensino a, a respeito desta palavra e a sua origem etimológica quer dizer a, discípulo, a, a palavra disciplina vem de discípulo e também muitas vezes quando nós falamos de uma pessoa e falamos bem dizemos assim, fulano é excelente nas coisas que faz sabe por quê porque ele é disciplinado nas coisas que ele faz não é verdade? nós não falamos dessa maneira quando estamos falando bem de uma pessoa é porque aquela pessoa é uma pessoa disciplinada nas coisas que faz isso não nos é pesar nós estamos cometendo um elogio fazendo um elogio àquela pessoa e às vezes quando nós queremos às vezes criticar um irmão ou criticar alguém do nosso trabalho olha, fulano, me desculpa, ele precisa melhorar porque ele é indisciplinado ele não tem disciplina nas coisas que ele faz ou seja, ele não faz as coisas de maneira correta ah, outro significado que os dicionários falam a respeito de disciplina é que ela é uma matéria a ser estudada. Não é isso. Vamos à nossa universidade, vamos à nossa escola e pagamos para que os nossos filhos sejam o quê? Disciplinados. Para que os nossos filhos estudem algo para que sejam alguém em sua vida. E, por último, não é? Existe um conceito que os dicionários dizem que é um conceito muito limitado que a disciplina também pode significar um determinado tipo de castigo para produzir obediência. E esse termo vem criticado nas, na maioria dos dicionários como não ser realmente o significado principal da disciplina. Disciplina é estar disciplinado por, é ser discípulo de alguém. Então, Jesus Cristo, pela sua graça, pelo seu amor, nos disciplinou a viver uma vida correta. Todas as definições que nós conseguimos entender a respeito de disciplina são positivas. Positivas para quem está debaixo da disciplina. Imagine se eu posso ir para o meu colégio para a minha escola e fazer aquilo que eu bem quiser dentro da minha escola, o que, é que vai acontecer comigo? Eu vou perder a disciplina, como ensino, e eu vou receber a disciplina que me gere, é, no, gere no meu coração, a obediência. Ou seja, quando eu estou muito indisciplinado dentro da minha escola, eu sou chamado na minha caderneta existe uma observação que eu tenho que trazer no outro dia assinada pelos meus pais. Durante a minha vida toda, eu acho que eu tive umas duas dessas, sabe? Agora, o pastor da igreja de vocês, eu não vou dizer aqui não, porque não vale mais a pena. Já passou, né? Mas o que vinha de cadernetinha anotada do reverendo Sérgio Lira era um negócio incrível. E funcionou. A disciplina gerou obediência. A disciplina gerou Uh, uma modificação uh, positiva, não é? Certa vez um professor foi ab abordado uh, por um dos seus alunos que dizia uh, eu fui os seus discípulos e o professor sabendo da maneira irregular que aquele aluno vivia, ele disse não, você vai me desculpar, eu vou fazer um comentário você foi meu aluno e você assistiu às minhas aulas mas você não é meu discípulo não era discípulo daquele homem, porque não fazia as mesmas coisas que aquele homem a, havia ensinado na sua disciplina. Ser discípulo de Jesus modifica a nossa vida. A palavra do Senhor Jesus, em João 15, verso 8, diz que nós glorificamos a Deus quando somos discípulos das palavras do Senhor Jesus. Quando nós não fazemos isso, vamos estar também sobre a mesma, sob a mesma disciplina. Existem princípios que moldam a disciplina. E esses princípios são bons e foram criados para a sua segurança. Ah, domingo passado nós estávamos falando sobre os princípios da autoridade que nos regem a vida. E eu convidei o meu filho que estava na minha classe domingo passado e pedi para ele subir em cima de um banco desse aí, né? E, e ele estava em pé em cima do banco e disse, agora pula de cabeça. Que, que, que solicitação estranha, né? De um pai fazer para um filho, né? Mas o que nós queríamos mostrar é que existia um princípio chamado lei da gravidade que ele sabia já e que quando ele era pequeno, até um ano de idade, ele não sabia. E ele terminou até os cinco anos com 34 pontos na cara. Porque ele não entendia o princípio da autoridade que dizia os corpos maiores atraem os corpos menores. A terra no seu centro gravitacional vai atrair você. E ele pulava da grade, né? E ele pulava do muro. E aí se machucava até que aprendeu e não pulou na classe não, viu gente aprendeu que se pular vai se machucar porque esse princípio rege toda a nossa vida nós não fazemos no nosso trabalho aquilo que nós queremos fazer nem quando nós somos chefes não é verdade nem quando nós somos chefes Aí de mim se acordasse pela manhã e pensasse, olha, hoje eu não estou a fim de trabalhar. Marquei três cirurgias aí, mas hoje, sabe? Isso só é dado ao artista, né? O artista tem isso, né? O artista só trabalha quando quer. <risos> São as, as veias artísticas. Mas o artista, às vezes, cria coisa que nunca você vai criar porque, na realidade, ele só trabalha nos momentos artísticos. Mas o profissional... Aquele que trabalha vinculado a uma empresa, a uma escola, não é? Ou a um órgão público, ele está debaixo da autoridade de um horário, ele está debaixo de uma autoridade do seu chefe e de normas que você tem que seguir. Isso na vida normal. Um lar, um lar está debaixo da autoridade, primeiro de Deus, não é? Depois a responsabilidade maior é do chefe da família, da mãe, que também tem a mesma a autoridade e a mesma missão com o pai e os filhos estão debaixo da autoridade dos seus pais isso não é muito difícil de entender conseguimos, conseguimos captar essa ideia nos submetemos a ela sabemos que quando subimos no ônibus temos que levar o dinheiro para pagar o nosso, o cobrador que vai estar lá cobrando essa essa, uh, essa parte né, que, lhe, que lhe é devida mas na igreja muitas vezes nós esquecemos do princípio da autoridade primeiramente de Deus segundo daqueles que Deus elegeu através do seu santo espírito para cuidar do povo para cuidar da comunidade Galatas capítulo 5 verso 19 ah, nos diz as obras da carne são conhecidas e são prostituição impureza lascívia idolatria feitiçarias inimizades porfias ciúmes iras facções dissensões os partidos os partidos na igreja né as invejas as bebedices as orgias e coisas semelhantes a estas que já vos preveni que quem tem quem tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus Galatas 5 verso 19 a bíblia é muito clara quando exprime a maneira pela qual o povo de Deus deve viver a bíblia é muito clara quando fala sobre a imoralidade e o apóstolo Paulo quando escreve aos coríntios ele é muito claro quando ele diz lançai fora o fermento é preciso que a gente tenha um pouco de ideia a respeito do fermento, Por que o fermento porque o apóstolo Paulo está falando do fermento aqui e depois ele fala a respeito da Páscoa né? a respeito da ceia do Senhor, do momento onde as pessoas analisam a si mesmo e comem do pão e bebem do vinho assim como a Páscoa de Jesus foi instituída Durante a Páscoa você não comia o pão normal que você come o pão que você come ele tem fermento e ele cresce e ele dá uma característica diferente do pão que era comido naquele momento da Páscoa de Jesus. Aquele pão era um pão especial chamado pães asmos que não continha fermento porque no um simbolismo judaico, o fermento era um produto que contaminava toda a massa, Putamos um pouco de fermento na massa e ela toda fica contaminada e esse fermento é que o apóstolo Paulo diz, lançai fora o fermento a separação tem lugar dentro da casa do Senhor dentro da igreja do Senhor, não há razão para nos separarmos de descrentes os descrentes aqueles que não creem ainda no Senhor Jesus como seu único e suficiente salvador desses nós não deveríamos nos separar sabe por quê? porque se nós fizermos isso vamos estar indo de encontro aos ensinamentos de Jesus que disse ide e pregai o evangelho a toda criatura batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. O apóstolo Paulo estava falando daqueles que estão entre nós se dizendo pessoas que têm realmente temor do Senhor Jesus mas que lá fora vivem uma vida dissoluta imoral contaminando toda a massa para a vergonha vou lhe digo não há entre vós nenhum sábio que possa julgar no meio da irmandade é preciso que a gente tenha a necessidade de julgar também os problemas que nos são trazidos dentro da igreja. É preciso que a casa do Senhor também entenda que a disciplina, o ser discípulo de Jesus, exige também momentos de divisão dentro do povo de Deus. Os de Coríntios nunca haviam pensado dessa maneira, sabe por quê? porque era muito cômodo em Corinto pensar como eles estavam acostumados a pensar eles achavam que as coisas que eram feitas no corpo não tinham influência sobre o espírito então veja bem uh, o que eu faço com o corpo é uma coisa o espírito é outra coisa diferente eu recentemente tive uma experiência com um irmão e chamei a atenção dele Uh, nós contratamos alguém para fazer um serviço uh, no nosso trabalho e essa pessoa era uma pessoa que se dizia cristã não sei, Deus há de julgá-lo né? e essa pessoa marcou conosco para entregar o produto numa segunda-feira e na terça-feira ele não tinha aparecido, na quarta também não na quinta devia estar ocupado na sexta nós passamos a ligar para ele várias vezes e foi quando a gente teve a resposta do que ele, é, por, por motivo pelo qual ele, ele não tinha ligado. Não, oh, você me desculpa, mas eu esqueci meu celular. Não, mas veja bem, o senhor esqueceu o seu celular e o senhor, o senhor me ligou várias vezes. Eu disse, claro, eu liguei várias vezes, você assumiu um compromisso conosco para segunda-feira, nós precisamos dessa, precisávamos dessa coisa para segunda-feira. E, no entanto, o senhor me desculpe, o senhor não cumpriu. Meu amigo, na minha empresa mando eu. Tudo bem, não há problema nenhum, mas o senhor assumiu um compromisso conosco. E como cristão, o senhor me desculpe, mas o senhor falhou na sua palavra. E a palavra daquele homem para comigo foi... Não confunda as coisas. Eu sou cristão na igreja. No meu trabalho é outra coisa diferente. Meu irmão, me desculpa. Mas você está totalmente errado. Eu sou cristão aonde eu for. No meu trabalho... Na minha escola, eu sou cristão com os meus amigos. Eu sou cristão na segunda, logo depois do culto da noite, né? Eu sou cristão na sexta, quando eu saio com meus amigos. Eu sou cristão quando eu vou para a casa da minha namorada. Eu sou cristão quando eu vou me relacionar com a minha esposa. Eu sou cristão quando eu faço as contas da minha empresa e vou pagar meu imposto. Eu não posso ser cristão apenas no dia de do domingo e na segunda-feira eu esqueço que sou cristão e você que se vire aquele cristão perdeu o trabalho dele. Porque nós não trabalhamos mais com cristãos que agem dessa maneira. Porque, às vezes, dentro da igreja, aqueles que se dizem cristãos são mais pagãos do que o mundo lá fora que reconhece aquilo que tem feito ah, e sabe muito bem o que é que está fazendo. Ah, como médico, nós vivemos... Uh, entre colegas e não pensem vocês que porque as pessoas são muito cultas ou têm títulos de serem doutores e terem mestrados elas agem diferente por, por, por conta dos seus títulos e um dos nossos amigos nós trabalhamos muito com essa pessoa uh, a diversão dele é sabendo que eu sou crente contar as aventuras sexuais que ele tem extraconjugais. E são tantas que ele não consegue mais uh, renovar, e ele conta a mesma coisa três, quatro vezes. Eu digo, essa você já me contou, por favor, me poupe. E certa vez, nós estávamos sozinhos e eu disse para ele, vem cá, você gosta de contar essa coisa, principalmente para mim, porque você sabe o que é que eu penso a respeito disso. Mas me responde aqui, entre, somente entre nós dois. Se a tua mulher fizesse a mesma coisa que você faz, como é que você agiria? E ele sentiu aquela palavra, ele fez, olha, sabe de uma coisa, eu, eu vou dizer uma coisa para você. Eu sei que eu estou errado, mas eu não perdoaria. Eu sei que eu estou errado mas eu não perdoaria o mundo lá fora tem consciência do que faz às vezes dentro da igreja aqui entre nós a imoralidade é tal que eu diria que é pior é pior do que lá fora porque sabendo o que é certo ouvindo do Espírito Santo de Deus o que é certo às vezes Irmãos nossos, fazem coisas piores do que o mundo está fazendo lá fora. Nosso corpo não deve ser usado para servir a imoralidade, o apóstolo Paulo é muito claro quando diz isso. Mas qual deve ser a conduta da igreja? Qual deve ser a conduta da comunidade? quando nós estamos diante de um irmão que nós identificamos está fazendo a mesma coisa ou pior do que o mundo. Será que nós devemos fazer como a igreja de Corinto fazia? Será que está correto calar porque o irmão é uma pessoa... Olha, gente, ele tem uma índole boa. Essa senhora é, Essa senhora é uma senhora piedosa. Ela tem somente esse problema. Mas é tudo pecado. E não tem diferença entre pecado grande e pecado Pequeno. A palavra de Deus não diz que tem diferença entre pecado grande e pecado pequeno. Não é isso? Mas na realidade, meus irmãos, a consequência dos pecados é essa. Você pode medir. Essa você tem como entender o quanto malífica, o quanto malévola ela pode ser para uma comunidade quando ela não é tratada. E a palavra de Deus não deixa de tocar nesse assunto é por isso que eu me sinto muito à vontade falando sobre discipulado falando sobre disciplina falando sobre seguir a Jesus porque a Bíblia é muito clara em relação a isso e ela diz o seguinte nós devemos amar o pecador nós devemos também odiar o pecado primeira conduta separar o pecador do pecado que ele cometeu nunca devemos confundir os dois porque também somos pecadores também somos réus no tribunal de Jesus a pessoa deve ser tratada com amor mas o pecado que ela comete ah, devemos descarregar sobre ele todo o nosso ódio, toda a nossa ira como Jesus Cristo fez isso no templo também o zelo pelas coisas do Senhor deve ser completo para que a nossa tolerância não nos torne orgulhosos achando que, não, aqui tudo bem, aqui tudo tranquilo, tudo numa boa. E o diabo está fazendo exatamente aquilo que ele gostaria de fazer, contaminando toda a massa. Segundo ponto é que a disciplina não pode se basear em rumores. Ah, eu ouvi de fulano tal coisa, meu irmão, é muito sério, viu? Eu ouvi de cicrano tal coisa... Eu diria para vocês que estão ouvindo isso, você não tem vergonha não de emprestar o seu ouvido para linguarudo e linguaruda. O linguarudo e a linguaruda dentro da igreja só tem lugar se ele tiver um ouvido, né? Para ouvir. No momento aonde alguém chegar para você, meus irmãos, eu ouvi dizer, espera aí. Um momento, calma. Você ouviu dizer ou você sabe, você viu e você tem certeza. Se você vem como ato para falar sobre fulano ou cicrano, por favor, pare. Não vou emprestar o meu ouvido para você. Em nome de Jesus, eu não vou fazer isso. Se nós fizermos assim, nós iríamos resolver 99,9% dos problemas que nós temos enfrentado, porque Satanás utiliza muito essa linguazinha firina de determinados irmãos que não sabe controlar a maneira de falar e é sempre ávido é sempre ansioso para falar de fulano de beltrano ou de cicrano pasmem certa vez encontramos dentro do gasofilácio um bilhete aqui nessa igreja esse bilhete criticava os líderes da igreja porque uh, vocês estão fazendo tal coisa mas vocês esquecem da mulher de fulano de tal que fez isso, isso, isso vocês esquecem do filho de fulano de tal que fez isso, isso, isso meu irmão, isso é coisa de pessoa que não tem coragem de olhar no rosto e dizer diretamente para outra pessoa é uma língua tão ferina é algo tão sério que chega a ser imoral Utilizar o momento de louvor onde nós trazemos os nossos louvores, né? através da adoração, com os nossos bens, para colocar um bilhete de acusação. E nós precisamos falar para a igreja isso, porque os líderes dessa igreja estão preocupados com você, meu amigo, com você, meu irmão. E eu posso dizer para você muito claramente, você está doente você precisa de ajuda e nós estamos disponíveis para ajudar você talvez vocês não compreendam Nós vamos. esse é o motivo pelo qual nós estamos ministrando a igreja nessa noite como funcionam as coisas dentro dessa sua comunidade da igreja presbiteriana de casa caiada primeiro nós temos que definir que ah, na igreja de casa caiada os limites dos princípios de Deus são respeitados pelos líderes dessa igreja e os limites da igreja na questão do discipulado e da disciplina devem ser bem respeitados a imoralidade a bebedice a orgia a feitiçaria os partidos as dissensões as facções, elas são muito bem delineadas na palavra e são assuntos que realmente exigem da igreja e da direção da igreja uma posição muito firme há coisas meus irmãos aqui na nossa igreja e nas outras igrejas que não são muito bem delineadas e não são passíveis de disciplina por exemplo se o irmão gosta de sair à noite e tomar um copo de vinho isso não pode ser um assunto de disciplina porque nunca nessa igreja ficou definido que você não possa tomar um copo de vinho ou que você não possa usar uma costa comprida ou que você não possa colocar um brinco são assuntos que estão ligados aos costumes locais de cada comunidade e nós respeitamos isso e um dos assuntos que nós trazemos na nossa classe pela manhã também é que o cristianismo não veio modificar os costumes locais desde que eles não sejam costumes que vão de encontro aos princípios da Palavra de Deus. O cristianismo não veio exigir de você que você use um cocó na cabeça. Nem veio exigir de você que você tem que tirar o cocó. Não é essa a questão. Nem que você, para poder vir à igreja, tem que usar uma calça comprida quando eu vou à Assembleia de Deus lá no alto da Amazônia e fizemos isso algumas vezes com minha esposa ela tinha uma única saia ela usava todas as noites porque não podia entrar de calça comprida nós respeitamos os costumes locais daquela igreja meu irmão, isso não vai isso não vem mas a tua vida imoral na tua sexualidade a tua vida imoral na avareza a tua vida imoral na falta de controle do teu gênio, da tua língua, que fala do irmão e que espalha o boato. Isso não. Isso traz consequências. E isso vai ser tratado como algo maléfico. E você vai ser disciplinado perante essa comunidade a deixar de fazer isso. Mas não é bem assim como nós pensamos. Olha, falando de tal, foi disciplinado. Isso soa mal, né? Soa pesado, né? Soa... Eu me sinto mal quando falo de disciplina. Pois eu não. Meus filhos são disciplinados todos os dias. Eu sou disciplinado todos os dias por aquilo que o Senhor Jesus me ensinou. Nós somos disciplinados todos os dias quando nos adaptamos às normas que não são ensinadas. A disciplina... Também é proveitosa para que nós cresçamos no discipulado uh, de Jesus. Existe uh, uma norma que nós devemos seguir e que nós devemos uh, sempre utilizar quando nós queremos disciplinar alguém, quando nós queremos discipular alguém quando nós queremos trazer essa pessoa para o caminho que ele deve realmente seguir e a palavra de Jesus é muito clara quando ela fala que se você tem alguém, alguma coisa contra o teu irmão, Mateus capítulo 18 verso 15 a 17 você deve seguir um padrão olha, eu soube que fulano de tal está fazendo isso, você soube eu soube você já foi até ele não, então meu irmão, vamos fazer o seguinte eu vou parar por aqui a nossa conversa e a conduta correta é que você vá até ele você tem um problema? você percebeu que o irmão está com um problema? não fala comigo não vai você vai você eu sou presbítero às vezes, se eu for o que pode acontecer é que o irmão vai te assustar ah, o presbítero Marco não sei, foi falar comigo não faz isso não meu irmão não leva o assunto para o presbítero Marco, não. Nem para o pastor Sérgio. Nem para o pastor Jânio. Não faz isso, não. Vai diretamente ao teu irmão. Fala com ele. Conversa com teu irmão faltoso. Ama teu irmão faltoso. Não compartilhe com ele do pecado que ele está fazendo. Compartilha com ele do princípio do evangelho e da correção e da disciplina e do discipulado. Conversa com a palavra de Deus, porque o princípio da autoridade que Deus nos dá também deve estar presente na disciplina. A primeira autoridade dentro da igreja de quem é? A primeira palavra é do pastor Sérgio. Errado pastor Sérgio, às vezes, leva uns puxão de orelha. Vocês sabiam disso? Imaginam vocês que o pastor Sérgio leva uns puxão de orelha de vez em quando? Vocês conseguem imaginar isso? Mas, às vezes, nas, regiões, nas reuniões do conselho, o pastor Sérgio também leva puxão de orelha. Me desculpa, meu amigo. Você Você não tem infalibilidade, não. Você não é o papa da igreja que advoga a infalibilidade? você erra e você deve voltar e corrigir o seu erro o pastor Sérgio também erra os outros previdos também erram e são chamados a atenção por isso é por isso que o nome é conselho e é por isso que quando um conselho é eleito dentro da igreja e vocês são responsáveis por isso você deve observar a vida daquele homem que você está elegendo para também, junto com os pastores da igreja dirigirem espiritualmente a igreja local a igreja presbiteriana de casa caiada é você quem escolhe mas para você escolher a Bíblia diz como é que você deve fazer observando e julgando a vida daqueles homens ore ao Senhor e depois apresente o seu voto depois disso, amiga depois disso, meu amigo você vai ter que ouvir quando você precisar ser discipulado. Mas esses homens também, eles erram. E dentro do conselho, são também disciplinados, são também discipulados quando cometem algum erro. Vocês acham que são todos perfeitos. Não, não são. Mas em conselho, erram muito menos. Há decisões são muito mais acertadas mas em primeiro lugar a autoridade do Senhor Jesus através da sua palavra fala para todos nós qualquer um de vocês diante de uma falta de um presbítero de um diácono ou de um pastor tem a autoridade de Jesus para falar com ele chegue pastor Sérgio e diga assim, pastor Sérgio o senhor é meu chefe aqui na igreja. Mas eu vou falar por ordem do seu chefe. E o senhor vai ter que me ouvir. A palavra de Deus diz isso, 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 isso. E o senhor fez isso, 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 isso. O senhor me desculpe. Mas o seu chefe mandou dizer que o senhor tem que modificar. Sabe o que é isso? Sabe como é o nome disso? Digam. Disciplina. E nada contra. Meu amigo, minha irmã eu não tenho nada contra em ser disciplinado. Porque eu sei se eu for disciplinado por Jesus, eu vou ser abençoado por Ele. O motivo pelo qual a disciplina vem, no máximo, é gerar obediência ao Senhor Jesus. Isso é ruim? Isso é bom. Isso é uma maravilha. E eu falo nisso muito contente, muito alegre, porque, na realidade... A palavra de Deus preserva o seu povo do mal. Primeira coisa, vai a teu irmão. Mateus recomenda isso. Diretamente você. Vai a teu irmão com a autoridade que Jesus Cristo diz. Se você, por acaso, conseguir que ele ah, se arrependa, encerrou a conversa mesmo. Não me interessa o tamanho do pecado não me interessa saber o que você fez. Você corrigiu o teu irmão, fica ali mesmo. Isso tem acontecido muito nessa igreja. E as más línguas, as, os boatos, correm longe. Ah, fulano fizeram tal coisa, cicrano fizeram tal coisa. Por quê? Porque fulano é dessa maneira, cicrano é outra maneira. Não é bem assim. A irmã, o irmão às vezes não sabe o que foi utilizado durante a disciplina. O irmãozinho A disse: Olha, eu reconheço o que fiz, realmente eu errei, e eu estou disposto a ser discipulado no caminho correto. Encerrou a questão, não me interessa, nem me interessa para esse conselho o que você pensa. Não sei se vocês perceberam, mas esse conselho, o conselho dessa igreja, tem as costas muito largas. E as costas muito largas para levar a pancada. E levamos a pancada, contanto que essa igreja não sofra por isso. Meu amigo, o que eu digo para você é que não empreste o seu ouvido, nem use a sua língua para falar de nada que você não sabe e tem coisas que por amor à igreja você nunca vai saber porque eu não vou expor o irmão que se arrependeu mas nós não vamos deixar de expor o irmão que endurece a serviço. a palavra de Deus em provérbios 29 11 diz o seguinte, aquele que muitas vezes repreendido é endurece a serviço, ou seja, faz pescoço duro Será quebrantado de repente sem que haja cura? O nosso problema não é ter no nosso meio pessoas que são do mundo, queremos que venham. O nosso problema são pessoas que estão aqui dentro, se dizendo cristãs e que na realidade são do mundo. Estão praticando as mesmas coisas que eles praticam lá fora e que aqui, na hora da ceia do Senhor comem sem discernir o pão sem discernir o vinho esse é o nosso problema vai a teu irmão corrija-o se a coisa está resolvida encerrou, ora com ele acompanha, discipula e encerrou o problema se você vai ao teu irmão e ele não aceita a tua disciplina o teu discipulado a palavra de Deus diz que você chame outra pessoa ou duas pessoas a mais vai a ele novamente pode ser que ele não goste muito da tua cara né? ele não gosta muito da sua maneira de falar né? você falou errado chama uma pessoa mais pacífica que seja mais é, discipulador que seja contemporaneizador das coisas que podem acontecer e traz o teu irmão de volta ao convívio da, da santidade Ganhasse teu irmão, morreu o problema com os três, ou morreu o problema com os quatro que foram envolvidos ali. Se esse irmão, por acaso, ainda permanece insistindo em fazer a mesma coisa, a Bíblia diz: leva isso ao comunicado, aos representantes da igreja, ou à igreja, e considera esse irmão como gentil ou seja, considera esse irmão como não cristão ah, são palavras às vezes que nos trazem muita tristeza falarmos sobre isso quando nós chegamos a esse ponto mas algumas vezes nós chegamos a esse ponto as consequências são tão sérias e são públicas e, as, e os problemas públicos devem ser tratados e, e precisam ser tratados publicamente as coisas privadas são tratados de forma privada ah, estar sob a autoridade de Jesus é estar protegido de injustiça existia um, existia um casal no livro de Atos capítulo 5 chamado Ananias e Safira esse casal achou interessante ir à igreja e passaram a frequentar a igreja e certo homem lá vendeu a uma propriedade e chegou perante a igreja e doou todo aquele dinheiro para a, a, o serviço da igreja, eu não estou dizendo aqui meu irmão, que você deve fazer a mesma coisa não nós não somos uma igreja mercantilista nós consideramos as nossas contribuições como um ato de louvor e se você não está sentindo que está louvando os seus bens materiais, fique com ele, Jesus Cristo Deus não precisa do seu dinheiro não precisa mesmo ele vai levantar pessoas que saibam usar os seus bens como mordomia mas aquele casal viu aquela pessoa fazer isso e combinaram entre si, olha, nós temos aquela propriedade lá que nós não estamos fazendo nada com ela vamos vender e vamos aí não precisa nem dar todo, sabe? a gente dá um pedaço a gente deixa alguém algum para a gente e dizemos que demos todo aquelas pessoas na realidade queriam apenas se projetar diante da comunidade como pessoas bondosas o nome deles era Ananias e Safira chegaram perante Pedro disseram, vendemos um terreno e está aqui o dinheiro imagina sou benemérito da igreja de Jerusalém. Para todo sempre meu nome será lembrado. o apóstolo Pedro ora para aquele homem e diz: Você vendeu o terreno seu por quanto? Por X. E está aqui o dinheiro. É. O terreno não era seu. Ele disse: Era. O dinheiro não era seu? Era. Por que é que você mentiu contra o Espírito Santo de Deus? Por que é que você mentiu? dizendo que vendeu por um preço e você está retendo um pedaço desse preço esse homem caiu duro pá e morreu na hora três horas depois após terem levado aquele homem já para serviço funerário chega a sua mulher toda serelepe, né? toda contente, né? só para receber os louros da venda do seu terreno, né? Agora todo mundo sabe que eu também sou benemérita dessa igreja. Meu nome será escrito para todo sempre nos anais, nas atas do conselho dessa comunidade. E o apóstolo Pedro olha para ela e faz a mesma pergunta, ela comete o mesmo erro e ele diz: "Olha, aí atrás estão os moços, os moços que levaram o teu marido". E ela cai morta também. As pessoas às vezes perdem a noção de que Deus vê todas as coisas as pessoas perdem a noção do poder do Senhor Jesus do Deus Todo-Poderoso que está sobre todos sobre nós e que vê toda a sua igreja meu amigo, você não precisa mentir para ninguém Toda vez que a gente trabalha com alguém com esse tipo de problema e com pessoas que estão olhando às vezes para o erro dos outros para justificar os seus próprios erros, nós dizemos: olha, tem um lugarzinho no seu, no seu, na sua casa que você deveria visitar. Mas vezes, sabe qual é? Não, o banheiro. Sabe por quê? Porque no banheiro tem um espelho. Você entra lá, fecha a porta, olha para o teu espelho, só você e Deus, e pergunta, o que é que eu estou fazendo? Como é que a minha vida está? E entende, você e o teu espelho, que Deus está Sabendo de tudo aquilo que você nem sequer falou, só pensou. Dentro da igreja, as pessoas perdem a noção de que Deus está vendo todas as coisas. E Deus começa a revelar. Eu, eu acho fantástico, sabe? Eu acho fantástico como as pessoas tentam se esconder de Deus. Gente, cuidado. Um peixe pode vir em você e vomitar na praia. Já pensou que coisa fantástica? Jonas, né? Se esconder de Deus longe, pegou um navio e foi para outra cidade, tentando se esconder de Deus como se isso fosse possível. Vai para o mar, um grande peixe vomita, você vai para onde eu quero, meu amigo. A palavra de Deus, nessa noite, está dizendo para você que você vai para onde Deus quer. Não interessa o que você pensa. Fazer parte da comunidade do Senhor Jesus. É uma coisa fantástica. Sabe o que eu acho que nós precisamos? Particularmente aqui entre nós. Um pouquinho de perseguição. Nós somos, nós somos muito livres para louvar o Senhor. Semana, se não me engano, o, o prefeito Rubens, há 15 dias atrás, me mandou um vídeo no YouTube sobre a igreja perseguida e lá nós vemos o que tem acontecido lá na Coreia do Norte vemos o que tem acontecido na Índia cristãos sendo mortos três moças que voltavam da igreja, duas morreram a golpes de facão a que sobreviveu tem uma grande cicatriz no rosto igrejas sendo derrubadas isso está no vídeo, entre no Youtube Vão compartilhar com seus irmãos o que está acontecendo lá. Pastor apanhando dentro do templo. Apanhando dentro do templo. A paulada. Teu irmão. Meu irmão. Pastor do Senhor Jesus. E aqui nós nos milindramos. Porque fulano está sendo educado. Se crano está sendo discipulado e nós criamos o nosso partido né? o partido dos defensores dos pobres e oprimidos da igreja praibiteriana de casa caiada esse é o partido que um fala e o outro ouve a língua machuca né? mas ela tem acolhida no ouvido daquele que não está seguindo a palavra de Deus meu irmão, eu estou disciplinando você essa noite eu estou discipulando você essa noite. Que não use a sua língua para falar de nada, a não ser para corrigir e discipular. Não empreste o seu ouvido para ouvir de ninguém, se você também não pode discipular. Vocês são discípulos de Jesus, hajam como discípulos de Jesus. Não é bom estar tão orgulhosos. Não é bom achar que está tudo, tudo muito bem muito tranquilo está sob a autoridade de Jesus finalizando é estar protegido de injustiça irmãos se alguém for repreendido na alguma falta vós que sois espirituais corrigiu Gálatas 6 capítulo 1, não consta no texto que diz irmãos se alguém for repreendido de alguma falta, fale dele também ouça dele e espalhe não essa a visão da palavra do Senhor quando observamos a disciplina na frente do Senhor Jesus temos momentos de divisão também Jesus olhou para alguns homens e disse para eles raça de víboras sepulcros caiados vocês são branco por fora mas vocês são podres por dentro houve tempo em que Jesus se separou dessas pessoas e definiu quem eles eram mas Jesus também cura um homem que vem com o seu leito, né? um aleijado, e disse, olha, toma teu leito, os teus pecados estão perdoados. Eu não sei qual é o seu problema, sua doença espiritual, física, ou seja lá o que for, mas eu quero dizer para vocês que Jesus Cristo tem poder para curar e Jesus Cristo tem poder para perdoar os seus pecados. Amém. E também me lembro muito, isso com muita alegria, Aquela mulher que foi trazida para Jesus pelos cabelos foi trazida pelos cabelos arrastada pelos cabelos pelos homens que lideravam o povo espiritualmente diziam, olha é essa miserável é uma mulher pecadora acabamos de pegá-la em adultério cadê o cara que estava com ela? ela não estava cometendo adultério sozinha não gente tinha um cara também com ela ou o cara saiu correndo, fugiu né ou a sociedade machista estava condenando uma mulher sem também condenar quem com ela estava naquele momento Jesus Cristo sabia do coração daquela mulher sabia também do coração daqueles homens que a estavam acusando eram homens nécios um homem de coração negro eram homens que não podiam corrigir ninguém, porque necessitavam também de correção. E Jesus Cristo diz, olha, quem estivesse em pecado, que atire a primeira pedra. E um a um. A Bíblia diz que, a começar pelos mais velhos, né sabe por quê? Porque eram os que tinham pecado mais. Eram os piores deles, tinham mais vida, mais tempo e tinham pecado mais. Eles deixaram as pedras no chão e foram embora. Jesus Cristo volta para aquela mulher e diz... Onde estão os teus acusadores? Senhor, foram todos embora. Jesus Cristo fala... Ninguém te acusa, senão... Nem tampouco... Eu... Vai... E não peques mais. Jesus Cristo conhecia o coração interior... Sabia o que ia no coração daquela mulher e exerceu o poder... da sua misericórdia... naquele momento... meu irmão... minha irmã... se você merece ser discipulado... não endureça o seu coração... isso é bom para você... A, a, nesse momento... Jesus Cristo... fala também ao nosso coração... na necessidade... de condução do povo de Deus há uma maneira diferente de pensar a respeito da disciplina estamos prontos aqui estaremos sempre prontos para ser disciplinados como estaremos sempre prontos devemos estar sempre, sempre prontos para disciplinar também capítulo 2 de 2 Coríntios como o irmão Alexandre ah, leu no começo o apóstolo Paulo escreve novamente para os coríntios e nesse momento ele diz, olha uh, já não é sofrimento bastante para esse cara aí passar tanto tempo longe da igreja aceita o cara de volta ele já sofreu o castigo dele e aquelas palavras tão duras ditas na primeira carta entrega esse cara ao diabo para que se salve o seu espírito o que o apóstolo Paulo disse foi o seguinte, olha esse cara que está entre vocês no conforto e na segurança da igreja do Senhor Jesus ele não pode estar nessa situação aqui dentro considere esse cara um gentil deixa que Satanás faça o que quiser com ele ele vai entender ele vai entender quão bom é estar na casa do Senhor e fazer parte da comunidade do Senhor Jesus. E aquele homem volta depois. Aquele homem, em 2 Coríntios, capítulo 2, 5 a 11, o apóstolo Paulo recomenda que seja recebido de volta, porque a disciplina na vida daquele homem surtiu efeito. E o discipulado pode ser trabalhado para a glória e a honra do nosso Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus nos abençoe nessa noite, que possa ter falado ao seu coração como falou ao meu, que possamos entender que a coisa mais segura no mundo, a coisa mais maravilhosa no mundo é estar debaixo da disciplina, do discipulado do Senhor Jesus.